0: Kirebisten merhaba. Merhaba. Bugünkü bölümümüz yine bir soru soruyor. Strateji bir lüks mü? Lüks mü? Onu bakalım göreceğiz ama yani şu strateji kısmını bayağı açmamız lazım. Biz bununla ilgili bir bölüm yapmış mıydı hatırlamıyorum. Kesin yapmışızdır ya da bölümlerimizde mutlaka bahsetmişizdir. <gülüyor> bahsetmişizdir. <Yani, gülüyor> Evet, Yanlış yani anlaşılan kavramlar. de çok
1: sevdiği bir önerme var biliyorsun. Kültür stratejiyi çatır çutur yer diye. <gülüyor> <gülüyor> bir de ikimiz stratejistiz ya. Bakalım. Önce önce şey diye başlayalım mı? Niye bu soruyu soruyorum? Yani böyle evet. bir soru mu var? Allah Allah diye düşünülebilir. Şimdi bu soru nereden çıktı? Bu bölümün arkasındaki ana fikirden bahsedelim istersen. Benim en sevdiğim huysuz ihtiyar Ed Contrarian Bob Kaufman var biliyorsun. Onun bir makalesinde şey diye gördüm. Aynen başlığı buydu. Strateji is a luxury diye bir başlık atmıştı. Tabii ki bir stratejist olarak aha deyip okumaya başladım. İçinde çok değerli, çok önemli önermeler vardı. Birazdan sen de detaylarına değineceksin ama... Ama bu soruyu sordurdu bana. Çünkü e, argümanlardan bir tanesi de işte yaşadığımız özellikle COVID sonrası dünyada iyice katlanarak gündemimize oturan işte belirsizlik, çeviklik, dönüşüm, değişim falan gibi kavramların iş dünyamızın çok kalbinde oturduğu bir dönemden geçiyoruz şu anda. Stratejiye de uzun dönemde planlama gözüyle bakacak olursak acaba bu gereksiz bir adım haline mi geldi? Ecail olmak, çevik olmak, responsif olmak daha mı önemli? Strateji yapmaya plan çalışmak ve bunun için zaman ve kaynak harcamak yerine A B C D E senaryoları yapmak çok mu daha mı gerekli gibi soruların sorulduğu bir dünyayla karşılaştım. Ben stratejist olarak kendime bu soruyu hiç sormamıştım açıkçası bana göre bir gereklilik çünkü. Ama dönüp baktığımda gördüm ki işte e, stratejinin arkasındaki uzun dönemlilik, geleceğe dönelik e, tahminlerden ve şeylerden çıkıyor olması beklentilerden çıkıyor olması ve onları kontrol ediyormuş gibi anlaşılması insanlar tarafından hiçbir şeyin uzun dönemde aynı kalmadığı dönüşümün çok kısa döngülere girdiği dünümüz marketing dünyasında pazarlama dünyasında çok da lazım değil aslında gibi bir kafaya gittiğini açıkçası şaşırarak gördüm.
0: Onun üzerine de
1: ya zaten bu yıllık bölümü yapmaya karar
0: verdik artık hiç kimseye lazım değil yani 5 yıllık planlar, 10 yıllık planlar, 20 yıllık planlar yani 20 yıl dediği zaman artık sen 2050'ye ramak kala yani kim bilir ne durumda olacağız o yıllarda tabii ki de artık bu gerekli değil ama biz burada şu soruyu sormak istedik herhalde bütün bunların olduğu bir yerde acaba lüks mü? yani evet tabii ki de gerekli ama şimdi birazdan tartışacağız bu sadece bizimle ilgili bir şey değil bütün dünyada stratejinin genel olarak ya ...yanlış anlaşılması ya da tam anlaşılamaması gibi bir aslında problem var. O yüzden de karşımızdaki insanlara bir stratejinin ne olduğunu anlatırken biraz zorlanıyoruz. Yani asıl stratejinin ne olduğunu. Mesela Harvard hmm. Business'ta bununla ilgili bir makale okudum. Diyor ki, danışmanlar diyor gelir, sana ne yapacağımı söyler, iki üç tane de PowerPoint sunumu bırakır gider, senin stratejin bu. E aslında temelde neler olmalı? Yani bizim bu Dünya Ekonomik Forum'u açıklıyor ya hard skills, soft skills diye yıllık şeyleri. Ama bu anlattığın hikayedeki problem stratejide değil, danışmanlık kurumunda. Onu da bir gün ayrıca konuşuruz bence. <gülüyor> Kesinlikle konuşalım ama yani karşıdaki kişi de e, bunu anlayabilecek know-how olsa, yani mesela bir şirketin sahibi diyebilir ki ben finans bilmek zorunda değilim. Onun için finans departmanıma en yetenekli insanları aldım. Ama şimdi sen o rakamları anlamlandıramadıktan sonra doğru çalışıyor mu, doğru gidiyor mu? Yani kontrol edemediğin güç güç değildir aslında baktığında. Bu altyapıya sahip olman lazım. Dolayısıyla sen bir stratejist olmak zorunda değilsin ama stratejik düşünebilme yeteneğine sahip olman lazım. Bu nedir? Nasıl kazanılabilir? Orada insanların kafası karışıyor herhalde. Evet,
1: biraz önce bölüme başlamadan önce konuşurken bir Mike Tyson alıntısından bahsetmiştin. Onu söylemek
0: ister misin? İsterim burada e, alt başlıklar var genelde karşımıza çıkan biz anlatırken de öyle anlatıyoruz işte strateji başka bir şey taktik başka bir şey aksiyon başka bir şey genelde bu üçü birbiriyle çok sık karıştırılıyor ve bunların ayrımlarını da net bir şekilde yapmazsak etkili sonuçlar. Alamıyoruz. Örneğin hı-hı. stratejinin günümüzdeki bu kontekste lüks olması durumunda taktiklere başvurmamız lazım değil mi? Daha hızlı çözümler üretecek. Aldığımız yumruk karşılığında vereceğimiz cevabı hemen bulabilmek. Orada da şöyle bir analoji yapmış. Diyor ki taktik genellikle bir ölüm kalım meselesi olabilirken strateji genellikle bir lükstür Yani hı-hı. kısa vade ve uzun vadeden bahsetmek istiyor aslında. Mike Tyson'ın bir zamanlar dediği gibi. Herkes vurulana kadar bir stratejiye sahiptir. Yani o Şimdi... yumruğu yiyene kadar ringe öyle çıkıyorsun ya yani. <gülüyor> hani... <Aynen öyle. gülüyor>
1: Şimdi bana göre dünyada en yanlış anlaşılmış planlama fonksiyonu strateji. Yani Katılayım. bunu kabul edelim. Strateji bir planlama fonksiyonudur. Sen benim stratejim olmasın mı? Strateji bir lüks mu acaba derken yani planlama yapmamaktan mı bahsediyorsun? Yani ecaan marketing dediğin şey ya da dönüşüm dediğin şey. İşte tenisteki gibi şey mi? Kötü tenisçinin yaptığı gibi gelişini vurmak mı? Topu? Tabii ki değil. Hani strateji ve planlama bence çok yanlış anlaşılan ve çok yanlış kullanılan, özellikle de çok yanlış bir şekilde birbirinin yerine kullanılan kelimeler. Yani bunların arasındaki farkı net olarak anlamadığımız sürece bence bu tartışma çok şey bir tartışma olmaz, çok verimli ve doğru bir tartışma olmaz diyerek yüksek misafirlerimizle bazı dinleyicilerimiz de yok artık deyip yani işin ABC'sinden bahsetme riskini de göze alarak bu iş planlama dünyasındaki hiyerarşiyi baştan saymak istiyorum. Yani herkes çok net olarak neden bahsettiğimizi almasını istiyorum çünkü Elif'ciğim. Şimdi hiyerarşinin tepesinde vizyon var. Bu senin olmak istediğin şey, gitmek istediğin yön. Çok daha uzun dönemli, çok daha büyük bir şeyden bahsediyoruz. Onun hemen altında misyon var. Bu senin vizyonunu hayata geçirmek için atacağın adımlar, yapacağın şeyler, yöntemler kullanacağın yöntemleri içeriyor. Onun hemen altında hedefler var. Hedefler de uzun vadeli ve açık, net, ölçülebilir. Hani sp- smart objectives vardır ya bildiğimiz işte klasifik, <gülüyor> measurable, achievable falan filan. İşte o biraz önce yazdığın misyonu hayata geçirmek için koyman gereken varman gereken yerlerdir. Onun hemen altında strateji var. Strateji, koyduğun hedefe, biraz önce yazdığın hedefe nasıl gideceğindir. Burada stratejiden bahsederken vermeyi çok sevdiğim bir örnek var. Alice Harikalar Diyarında bence çok alt katmanları olan, çok farklı şekillerde, çok farklı bakış açılarıyla okunabilecek kült kitaplardan biri. Ben de çok severim. Orada Alice bir yol ayrımına geliyor. Yol ayrımın başındaki ağaçta çesiş kedisi var ve ona diyor ki, sence hangi yoldan gitmeliyim? Ya yani çünkü bir şey de sapakta. Kedi de ona nereye varmak istiyorsun diyor. Fark etmez diyor Alice. O zaman diyor hangi yoldan gittiğin de fark etmez. Yani strateji böyle bir şey. Varmak istediği noktaya hedef dersen, onu, seni ona götürecek yola da strateji demen gerekiyor. Bunun hemen altında da daha kısa dönemli şeylerin var, objektivlerin var. Onun hemen altında kısa dönemli hedeflerim var. Bu yılın sonunda ulaşacağım, iki yılın sonunda ulaşacağım. Onun altında da taktikler var. Bugün bizim strateji derken ya da plan derken bahsettiğimiz şey aslında sadece taktikler. Biz taktiklerden bahsedip strateji yaptığımızı zannediyoruz. Planlama ise bu bahsettiğim hiyerarşinin tamamı. Dolayısıyla taktik noktasına gelmeden önce senin nereye ne olmak istediğine, onu olmak için nereye gitmen gerektiğine, oraya nasıl gideceğine ve seni bunayla götürecek işte uçak mı, tren mi, ol mu? Bunlara karar vermiş olman gerekiyor ki ondan sonra araba modeline bakabilesin. Mercedes'le mi gideyim, Volvo'yla mı gideyim, Renault'yla mı gideyim, 4 çekerle mi gideyim, hatchback'le mi gideyim? Taktikler bunlar çünkü artık o noktaya geldiğinde işte enerji efişent mi olsun, elektrikli mi olsun, hibrit mi olsun? Biz sadece bunları konuşarak strateji yaptığımızı zannedersek bunlar için 5 yıl sonra hangi arabayı kullanacağını düşünmeye çalışmak elbette bir lüks ve gereksiz. Bence bu aradaki en önemli fark bu. şeye gelince stratejinin bir lüks olup olmadığına gelince benim iş amacım, iş hedefim ne ve oraya gitmek için almam gereken kararlar ve yöntemler ne diye sormak ve bunun cevabını vermek. Strateji çok da uzun vadeli olmak zorunda değil bu arada ama hemen yarınki şeyin adı taktik tekrar unutmayalım. Hiçbir zaman lüks değil. Ne yapmak istediğini bilmek ve bunun için ne
0: yapacağını bilmek bir lüks değil, bir gereklilik bence. Ben bunu şöyle özetliyorum. Eğer e, bir stratejin yoksa bir biznesin de yoktur. Bu bu kadar basit. Aynen. Yani Şerefe. Ee, bunu öyle... <gülüyor> Hadi çiyersen... <cheers. gülüyor> Bu anlattığımız kafa karışıklığına sahip olmak başka bir şey ama bunları anlamlandıramayıp günü kurtarmaya çalışıp anlık kararlar alıp ve bunların birbiriyle nasıl etkileşime geçeceğini öngöremiyorsan eğer seni biraz Kalp kırıkları bekliyor demektir. Yani. <gülüyor> Doğru. Yani niye böyle oldu? Çok da büyük hayallerle başlamıştık halbuki. Ya beş sen de bileyim. 10 yıl önce en büyük şirketlerden biriydi. Bir anda nasıl battık ya falan gibi böyle. Bir anda batmadın işte yani aslında hiçbir şey bir anda olmuyor. Ama bize bir anda bir şey olma yani işte geceden sabaha ünlü olma, bir hafta sonra bir yıl sonra zengin olma ona hep böyle şeyler var. Yani az önce şey yaparken giriş yaparken kavramların doğru anlaşılmadığından bahsettik ya bizim zaten bence seninle misyonlarımızdan birisi bu. Yani diğer her şeyi konuşuruz. sabah kadar da anlatırız. Ama özüne indiğimizde temelde doğru. bu kavram ne hı hı. ve neden acaba yanlış anlaşılıyor olabilir. Çünkü bütün sorunlar buradan başlıyor. Yani herhalde stratejiyi ...anlayamayacak şeyler yok. Bütün, çünkü bu sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada böyle. Dediğim gibi bununla ilgili binlerce, milyonlarca makale var. Yani neden her strateji aslında strateji değildir diye. Doğru. Çünkü... Zaten bence burada şeye bakmak lazım.
1: Strateji senin ne işine yarıyor? Yani bunu sorusuna, bu soruya cevap verdiğin zaman zaten gerekliliği kendiliğinden ortaya çıkıyor. En önemli işi işte biraz önce Alice hikayesinde, anlattım Alice hikayesinde olduğu gibi... Nereye gitmek istediğini söylüyor. İkincisi arada bir check yapmanı sağlıyor. Hep o, odakta o hedefi tutuyor tutu, olmanı sağlıyor. Hep yani Alice hikayesinde olduğu gibi doğru kolu seçtim. Oraya gitmeye başladın ama hala aynı yolda mısın? Bunu anlamanı sağlıyor. Arada durup kontroller yapmanı sağlıyor. Başlangıçta doğruydu bu yaptığım ama acaba hala doğru mu? Çünkü bir stratejin olduğu bir açık bir vizyonun olduğu için Doğru yolda olduğunu ara sıra sorabilirsin kendine. Yani bir şey gibi at gözlük takmış gibi ben stratejimi yazdım artık ben bu yoldan ölsem de dönmem diye bir dünya yok tabii ki. En en en önemlisi tüm paydaşların aynı yolda olduğundan emin olmamı sağlıyor. Herkes nereye ve nasıl gideceğini biliyor eğer açık bir stratejin varsa. O yüzden en baştaki önermeye döndüğümüzde işte günümüzü dünyasında işte Çevikliğin çok önemli olduğu, dönüşümün çok hızlı yaşandığı, kararların anlık alınması gerektiği dünyada strateji bir lüks mudur? Hatta tam tersine daha büyük bir gerekliliktir. Yani senin sabit, sağlam kurulmuş, hedefe odaklı ve herkes tarafından net anlaşılmış bir strateji varsa a- hızlı karar almakta, işte real-time marketing yapmakta vesaire çok daha güvende hissedersin kendini. Çünkü bu, bu tür hızlı alınmış kararların off strateji olma olasılığı ne yazık ki çok yüksek. Bazen o anki anın ruhuna kaptırıp herkesin yaptığına bakıp işte tüm rakiplerim 8 Mart Kadınlar Günü için konuşuyor, benim de bir şey söylemem lazım diye yollara dökülüp off strateji bir şey yapıyor da olman
0: çok çok mümkün. İyi bir strateji seni bundan da alıkoyacaktır. Bir de belki şöyle bir şey olabilir. Strateji dediğimiz zaman aslında bunun da parçaları var. Mesela kurumunun stratejisi, işinin stratejisi, markanın stratejisi, bunun altına indiğinde onun pazarlamasını nasıl yapacağının stratejisi, operasyonunun stratejisi vesaire diye böyle alt kollara ayrılması belki bir kafa karışıklığı yaratıyor olabilir ama baktığında bu özünde... Aynı amaca hizmet etmesi gerekiyor. Yani o en tepedeki corporate şeyine, amacına. Ona ulaşmak için zaten bir şirket kuruyorsun. O şirketin bir iş modelini oluşturuyorsun. Ve diyorsun ki işte ben pazarda şunu yapacağım. Ama o zaman sadece bir hedef koymuş oluyorsun. Oradaki nasıl yapacağını kendine belirlemiş olmuyorsun aslına bakarsan. Belki bu da kafa karışıklığı yaratıyor olabilir. Yani bir stratejistiz mesela bir dönem iletişim stratejisi olarak... Çalıştık. Şimdi iş stratejisi yapıyoruz, politik stratejistler var vesaire gibi belki de bu da bir kafa karışıklığı yaratıyordur. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
1: E, tabii biraz önce konuştuk ya yani bence dünyadaki en yanlış anlaşılmış planlama fonksiyonlarından biri strateji. E, bu sadece paz- Türkiye'ye özgü bir problem olmadığına göre sadece pazarlamaya özgü bir problem de değil. E, mesela kötü strateji diye bir şey yok mu? Var. Kötü strateji Biraz önce saydığımız hiyerarşideki amaçlarla taktikleri, planlamayı birbirine bağlayamayan her şey kötü strateji. Yani senin bunun için bir yol açıyor, bir çerçeve çiziyor, bir framework yaratıyor olman lazımken stratejiyle. Bunu yapamıyorsan zaten kötü strateji yazmışsın demektir. Şimdi strateji yaşayan bir şey, taşa çizilmiş bir şey değil ama çok da fazla kurcalanmaması gereken bir şey böyle taktik değiştirir gibi strateji değiştirilmez. Sonuç itibariyle bir takım bileşenlerin bir araya gelmesi gerekiyor. İşte kötü strateji dediğin zaman mesela bazı stratejiler sadece laf kalabalığından ibaret. Okuyorsun, okuyorsun. İşte o günlerde moda olan bütün kelimeleri bir arada kullanmış. Evet, yok. aynen. Araya işte bir takım bağlaçlar, edatlar, sıfatlar falan koymuş. Bir bir önerme yazılmış ve bunu strateji dermiş. Şimdi planlamada her şeyin bir ortak noktası var bence p- pazarlamada planlama yaparken strateji bir planlama adımı olarak aynı şeyden e, sorumlu bir kaynağı olacak iki bir hedefi olacak yani kaynağı ve hedefi olmayan bir şeyi strateji diye yazmak bence çok anlamsız sen işte Mars'a roket göndermek isteyen Türkiye Uzay Ajansı gibi nasıl pardon ama nasıl yani <gülüyor> Niksenin stratejisi sen daha mı? sen daha elli metreye bir şey fırlatmadın mı varsa aya nasıl gideceksin gibi bir şey. Şimdi bunun stratejisini yazsan ne olur gibi bir durum var ama dedim bazı stratejiler kelime kalab öbeklerinden ibaret. Benim strateji tanımım mı Benim strateji ben evet, tanımım... merak ediyorum ha, biraz Bu aşkın önce... tanımı gibi herkese göre yani, farklı herkese gibi göre, aslında değil <gülüyor> onu demeye çalışıyorum. Koyduğun hedefe seni götürecek kaynakları iş gücünü finansı, bütün kaynaklarını nasıl kullanacağın ve hangi yola çıkacağının tanımı bence strateji. Çok örneklendirmek gerekebilir belki ama biraz önce onun için Alice şeyini verdim. Yolun sonunda gitmek istediğin bir yer var. Onun için hangi yoldan gideceksin? Hangi yol senin için daha anlamlı, daha verimli, daha kolay, daha üretken? O yolu seçmek için kullandığın ve bunu karar verdiğin anda sen stratejini yapmış oluyorsun aslında.
0: Benim strateji tanımım da şu iki boyutlu. Birincisi kazanma hikayesi. Orada bir hikayenin olması lazım aslında. Strateji dediğimizde biraz gözümüzü korkutuyor olabilir ama herkes kendi kazanma hikayesini yazabilir. Bir de tabii ki kararlar konusu. Strateji aslında bir karar verme işi. Yani nelerle karşı karşıyasın, ne yapacaksın? Ama özünde biliyorsun ki kazanmak istiyorsun. Nasıl kazanırım? Evet. İşte mesela şimdi mesela teknolojik... nasıl kazanır? Aynen.
1: Elindeki kaynaklarla
0: hedeflediğin iç sonuç, iş sonucunu birbirine bağlaman gerekiyor. Bu nasıl soru cevabı? Strateji. Siz i̇şte çok sık bu soruları sormak gerekebilir. Evet. Yani mesela diyelim ki teknoloji şirketleri arasında büyük savaşlar, büyük yarışlar var, değil mi? Burada mesela ben e, önümüzdeki dönemde böyle bir seri yapmayı düşünüyorum. E, bu Kodak, Nokia ne oldu bunlara? Hani hep bunların slaytlarını görüyoruz ha. ya. İşte evet. Kodak bu, geleni görebilseydi yeni Instagram'a olması gerekmiyor muydu? Ya da işte ne bileyim Nokia dünya deviyken nasıl böyle artık Geri adam sıkıyorsa ağladı yani kaldı. basın toplantısında. Çok üzgünün <gülüyor> adam
1: ağladı daha. Ya da şey Yahoo mesela çok enteresan bir hikaye. Yani bir şirket hayatı boyunca nasıl daima, daima yanlış
0: karar verir <gülüyor> <gülüyor> hikayesi. <gülüyor> Hadi bir bence Buyur konuşalım. <gülüyor> gerçekten bence tamam, konuşmamız lazım. çünkü çok doğru. Yani nasıl verebilir? Yani gerçekten sanki böyle ya... evet yani, şimdi bir şirket kuruyoruz. Ben... Ve ömrümüzün sonuna kadar yanlış karar veriyoruz. Gerçekten Ziyan bak dedikler. yahu
1: hikayesine ben <gülüyor> özel olarak baktığım için şunu görüyorum. Her aşamada kurumun önüne çok başarılı olmak için fırsat geliyor
0: ve her seferinde yanlış karar veriyor. Bence bu da bir başarı ama yani başarı. <gülüyor> düzenli olarak üst üste <gülüyor> bunu yapabilmek de bir başarı yani tabii ki başarı. Yani, tam... Neden
1: şimdi Google'dan bahsediyoruz Yahoo'dan bahsetmiyoruz? Bir zamanlar Yahoo vardı çünkü. Bence bunu konuşalım. Tamam 3 tane güzel örneğimiz var. Case study yapalım hadi. Harika oldu. Şimdi Mesela dönelim stratejimize.
0: Ben... Stratejiye dönelim. Şimdi mesela diyelim ki Sony markasını el alalım tamam mı? Hani şimdi hep anlatıyoruz ya strateji o değildir bu değildir. Peki nedir? Bunu bir örnekle açıklamak için. Tabii ki bizi dinleyenler arasında bunun ne olduğunu çok iyi bilen vardır ama bir fikir vermek açısından. Şimdi diyelim ki Sony'yi el alalım. Sony bir teknoloji markası. Ee, diğerleri yokken de o vardı aslında baktığında. Şimdi birazcık kalp kırıklıkları dememin sebebi e, şey o. Öyle bir terim takmamın, romantik bir terim takmamın Hı-hı. sebebi o. Çünkü sen sen yokken de ben vardım. Herkesin bir Sony tape'i olmamış mıdır yani? Ya Tabii, da herhangi bir marka bir şey. Bir şey olmamış mıdır? Evet. Yani aslında baktığımda o iPad'ler da... varken yokken Walkman'lar, Discman'lar vardı. E tabii yani Walkman dediğimiz şey aslında iPhone devrimi gibi bir şey. Yani o da onu taşınabilir hale getirmiş. Aslında iPod'un atası diyeceğimiz şey. Şimdi bu şirket aslında baktığında bir teknoloji şirketi ama önünde aynı pazar yok, aynı tüketici yok, aynı imkanlar yok. Dolayısıyla bizim strateji kararlar verebilmemiz için yani daha doğrusu karar verebilmemiz için Alice gibi hangi yoldan gideyim soru soruyor. Diyor ki oradan mı gideyim, buradan mı gideyim? Şimdi belirli sorular sormamız lazım. Dış faktörlere, iç faktörlere bakmamız lazım. Bütün bu verileri toplayıp analiz etmemiz lazım ki sonuçta bir, yani şimdi sen de analiz edersin, ben de analiz ederim. İkimizin sonucu aynı olmayabilir. İkimizin vereceği karar aynı olmayabilir. Dolayısıyla burada mesela liderlik ön plana çıkıyor. E, demek ki Yahoo Oda ve <gülüyor> belki bir liderlik eksikliği olabilir. Alıp götüreceği yön, direction dediğimiz şey, vizyon dediğimiz şey bunu kim yapacak? Liderler yapacak. Sony'de mesela şöyle bir şey var. Bakıyor cep telefonunu da üretiyor. Yani akıllı telefon da üretiyor ama akıllı telefon pazarında gerçekten pazar payı yani 2-3 falan belki yani. Hani Hı-hı. şeye baktığımızda, hacme baktığımızda. Burada kim var? E, Apple var, Samsung var. Ama bir de mesela Huawei diye bir şirket çıktı. Dedi ki ben bir teknoloji şirketiyim. İnsanların Xiaomi hayatında çıktı. Xiaomi çıktı. Geldiler bunlar, domine ettiler pazarı ve bütün şeyi değiştirdiler, oyunu değiştirdiler. Ve bunu nasıl yaptılar? Stratejiyle yaptılar. Mesela ilgilenenler okusun. Huawei'nin pazarlama yöneticisini ya da CEO'sunu verdiği röportajları okusun. Nasıl yaptılar? Bir şeye odaklandılar. Dediler ki kameraya odaklanalım. ...odaklanmak Hı-hı. da çok önemli burada... ...kriterler olarak baktığımızda. Sonra da şimdi bu soruyu... Sor- şey, ...Huave'nin CEO'su geldi de biz de şimdi... ...biraz <gülüyor> daha şey söyle. ...yeni stratejileri konuşacağız... Ee, ...Sony'nin PlayStation gibi bir gücü var ama... Hı-hı. ...ya da arka planda... ...az önce senin verdiğin örnek... ...başka bir konuda konuşurken... Intel dedi ki... Hı-hı. ...kardeş ben bu ön planda olduğum tüketici elektroniğinde... ...artık istediğim yolu gidemiyorum... ...o zaman benim için karar verme zamanı geldi... Kalacak mıyım, gidecek miyim? Aynı nah, şey IBM'de oldu. A- aynı
1: şey IBM'de ya, oldu. Yani laptop nah. satmaya çalışmayayım artık ben. Burası çok şey bir ka- pazar, zor
0: bir pazar. Şimdi burada şöyle bir kural var. Senin çekirdek işin yani core business'ın artık ölmeye yüz tuttuysa, onu canlandırmaya çalışmak için çaba sarf etmenin anlamı yok. Mesela Ye- biraz
1: önce verdiğin örneğe geri dönmek istiyorum. Daha uzaklaşmadan. Sony. Sony insanların müziği gittiği yere götürmek istediğini, müziğini yanında taşımak istediğini öngören ilk kuruluşlardan biri değil mi? Evet. Adamlar oturup Volkman yapıyorlar. Sonra şey değişiyor, ana müzik dinleme yöntemi değişiyor. Onun yerine Discman yapıyorlar. Ama Sony hiçbir zaman mesela iPod'lardan falan önce bir MP3 pazarı vardı biliyorsun. Evet. Hiçbir zaman MP3'de lider olmadı. Hiçbir zaman şeyde taşınabilir bilgisayarlı formatlı Müzikte lider olmadı artık şimdi onlara da gerek kalmadı zaten telefonun içine girdi hepsi de ya o aradaki ara üründe hiçbir zaman etkin olmadı bence burada da bir şey var bir strateji var çünkü belki de adamlar buna da oturup bakmak lazım o aradaki mp3 ipod neyse o dönemin çok kısa süreceğini
0: öngördüler hızlı ben bir şey... şekilde bilgisayarının telefonun içine girdi zaten hepsi. Tabii belki dedik ya bunların altında hedefler var diye. Mesela karlılık bir hedef olabilir. Tabii. İşte büyümek, genişlemek bir hedef olabilir. Bu hedeflere belki yeterince uymayacaklarını düşünürler Bir de mesela ara dönemler aslında özellikle bu çok güçlü hacimleri, yüksek şeyler için bir fırsat dönemleri yön değiştirme anlamında. Hı hı. Mesela ne demek istiyorum bununla? Ee, sen o yarışa da girebilirsin. Orayı da kesinlikle domine edersin. Hatta onu geliştiren kişi de sen olabilirsin. Ama mesela orada da bir karar verirsin. Dersin ki ben önümüzdeki 3 yıl bu oyuna girip burada şöyle bir gelir elde etmek yerine e, vizyonumu bu yöne doğru geliştireyim. Mesela işte oyun pazarına yönleneyim. Yani sesten çıkayım oyuna gireyim. Ama bunu da bir anda yapamayacağım için arada da şöyle bir geçiş kurgulayayım. Bu dönemi de onun için kullanayım. İşte alsana strateji. Bu bir stratejidir mesela. Şimdi az önce ilk söylediğim şeye geleceğim. Ne yapıyor bu Nokia? Nokia şu anda NASA tarafından aya ilk hücresel ağı göndermek için seçilmiş bir şirket. Yani ölmedi yaşıyor. Hani hala bir şekilde telefon yapmaya <gülüyor> ısrar <gülüyor> ediyor ama artık satıldı biliyorsun şeyi akıllı telefon markası başka bir şey aldı orada yaşamayacak yani bir şekilde ilerlemeyeceği bu rakamlar da bunu gösteriyor pazar yapısı da dinamikleri de bunu gösteriyor o zaman ne yapması lazım yani sonuçta burada bir de şeye, şeyi de değerlendirmek gerekiyor benim elimde nasıl imkanlar var mesela gerçekten Intel'in belki o dönüş yapabilmesinin sebebi şimdi biz bunlar 3-4 yıl önce Akıllı telefon stratejisi çalıştık. Dedik ki bak bu pazarda semikondaktör e, olayı var ve bu çok önemli bir şey. Ve birçok şirket aslında buraya doğru yönlenecek. Önümüzdeki yıllarda bunun savaşı yapılacak. Yani semikondaktör dediğimiz şey yarı iletken ve bu bütün teknolojik cihazların yapılabilmesi için aslında en önemli maddelerden bir tanesi. Yani bilgisayar devriminin arkasının altındaki şey. Şimdi mesela diyelim ki buna odaklanacaksın değil mi? Bu sana önümüzdeki 20 yılda, 30 yılda kazanmayı garantileyen bir strateji aslında. Ne dedik strateji için? Bir e, kazanma hikayesi dedik. Karar verme gerekiyor dedik. Ama bir de strateji için nasıl bir e, alt başlığımız daha var? Odaklanma. Yani evet. strateji biraz da odaklanma, odaklanma işidir. Yani İşi. Neye odaklanacaksın? Ne yapacaksın? Benim bu şeyler ilgimi çekiyor. Yani Kodak örneği yani o da şu anda ne yapıyor? Kodak markası hala var ama farklı işler yapıyorlar. Ama işte önemli olan şey öncesinde bu değişimleri görebilmek, anlayabilmek. Bu da gerçekten bir vizyon gerektiriyor ve bir liderlik gerektiriyor. Karşımıza çıkan şey bu. Doğru. Ben
1: şöyle söylüyorum. Günümüz, günümüz dünyasında strateji gerekli mi? Evden çıkıp işe gitmek amacıyla evden çıktığında işe varıp varmamak senin için önemli değilse yani çıkarım da bir yere varırım nasıl olsa diyorsa <gülüyor> Şey yolda. Kervan, Kervan yolda, yolda düzülür. düzülür. Tabii tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> Bu ile yola çıkıyorsan tabii yani işe de gideb, işe gidemeyebilirsin ama bir yere gidersin. <gülüyor> o yüzden ne zaman belirsizlik konuşuyoruz, ne zaman hızlı hız konuşuyoruz, ne zaman değişim konuşuyoruz, bence seni yere çıpalayacak, uçup gitmene engel olacak ama kısıtlayacak anlamında değil. Yani hareketini engelleyecek anlamında değil ama yere sağlam basmanı sağlayacak olan şey bence doğru bir strateji. Bu doğru strateji tarihin her zamanında lazımdır. Tabii ki bu dediğim gibi taşa yazılı bir şey değil. Bir zaman zaman gözden geçilecek, zaman zaman revize edilecek ama zaman zaman sürekli değişebilecek şeylerin adı strateji değil çünkü. Bu senin esnekliğini ve hızlı karar vermeni engellemeyecek de destekleyecek. Çünkü her zaman bir şeyin olacak, bir kontrol noktan olacak. Ben stratejiye bu gözle bakıyorum. O yüzden de hani başta sorduğumuz strateji bir lüks müdür sorusuna bence kesinlikle bir biraz pahalı bir gerekliliktir öyle diyelim. Evet çok ucuz bir şey değil bunun için zaman ayırmak kaynak ayırmak bütçe ayırmak her zaman çok kolay olmayabiliyor ama kesinlikle
0: bir gerekliliktir. Ya benim için bu olmazsa olmaz hayati bir şeydir yani dediğim gibi bir stratejin yoksa bir işin de yoktur. Ya bu değişebilir, öyle olabilir, böyle olabilir bu hiç fark etmez ama sen eğer şöyle yola çıkmamalısın yani aman işte bir danışmanlık şirketine giderim oradan bir hizmet alırım aman içime iki üç tane adam alırım ondan <gülüyor> böyle işte başarılı yetenekli stratejistleri getiririm onlar bana ne yapacağımı söylerler. Kimsenin sana ne yapacağını söylemesine izin vermemek de bir strateji olabilir. <gülüyor> Anlatayım. Yani bu, bu, bu da bir stratejidir mesela bireysel stratejilerimiz de olmalı bizim yani kariyerimizle ilgili işimizle ilgili nasıl yapacağız nasıl yönlendireceğiz böyle ele almamız böyle bakmamız lazım çünkü başkasına bıraktığın zaman ortaya şöyle sonuçlar çıkıyor işte strateji olmayan stratejiler çıkıyor ya Doğru. da kısa var. E, öyle artık karşıdaki danışmanlık şirketleri veya bireysel danışmanlar da öyle kanıksamışlar ki karşı tarafın bu kısa dönem istekliliğine. Ya evet sen şimdi bunu anlatıyorsun ama bana ne var burada? Yani ben şimdi ne kazanacağım? E, ama şimdi bana hep de gelecekten bahsettin. Ben bugün nasıl para kazanacağım? Bana onu söylemedin. Hı. Falan gibi argümanlar olduğu için. Bence onlar da artık standart modeller geliştirmişler. <gülüyor> i̇şte diyorlar ki işte sen şunu şunu yap, bunu bunu yap. Alan memnun, satan memnun gibi bir şey oluşmuş. E, ortam oluşmuş. Ama ama aslında başarılı şirket dediğimiz ya da dünyada şu anda söz sahibi olmuş şirket dediğimiz bahsettiğimiz teknoloji şirketleri şu anda yükselenler onlar olduğu için geçenlerde yine ben bir şey paylaşmıştım. En değerli varlıklarda Apple bir, birinci sırada. Apple'ın ama, birinci sırada çıkmadığı bir şeyden bahsedebilir miyiz? <gülüyor> varlıklarda bak varlıklarda 2 trilyon dolar değerindeki tek marka şu anda dünyada. Altın var. Altın artık son sıraları düş- Bitcoin falan var. Yani hı hı. Hani böyle bir dünyanın içerisinde sen bir stratejin olmadan nasıl var olabileceğini düşünüyorsun. Bence strateji bir lüks müdürü sormadan önce bunu sormak lazım. Yani Bence strateji lüksü bir lüks müdür. müdür sorusunun altında bir
1: de şöyle bir şey var. Bazen de stratejiye böyle törensel bir değer atfediyoruz ya sanki konuşulamaz, tartışlamaz değiştirilemez, çok sorgulanamaz, izle, çok Aynen aynen. Öyle yaptığın zaman o zaman strateji tabii ...zaman zaman ayağımıza takılan bir şey haline gelebilir ama bu bence çok bireysel bir problem. Genel olarak stratejiyle ve planlamayla ilgili bir problem değil. Tabii senin
0: şirketindeki performansında bir de çalışanların olduğunu unutmamak lazım. Bunu tabii. oraya da yayman gerekiyor. Tabii, yani tabii. senin stratejin ne? Bunu alttaki kolların, departmanların, onların yöneticileri ve her birim aslında nasıl kucaklayacak? Kim hangi kolundan, kolundan yani bir hedefe ulaşacaksın işte pazar payımızı yüzde yirmi yapalım ama nasıl yapacaksın yüzde yirmi? Ya da işte ilk beş yılda bir milyar dolar şirket değerine ulaşalım. Tamam ama bunu nasıl yapacaksın? Pazarlama mı senin için bunu yapacak? Operasyon mu bunu senin için yapacak? Ya da herkesin rolü ne olacak? Evet. Hepsi birlikte yani, yapacak. Roller rol rol ne olacak. olacak? Bunları da belirlemek lazım. Biraz önce stratejinin önemini sayarken de
1: söyledim zaten. Yani en önemli değerlerimden biri stratejinin bence bir kurulum, kuruma sağladı insanları aynı noktada insanın aynı yöne doğru koştuğunun da garantisi, herkesin aynı şeyi, aynı amaçla yaptığının da garantisi. Çünkü her bir fonksiyonun çok farklı yöntemleri ve şeyleri var, süreçleri var. Bu süreçlerin doğru yolda ilerlediğinin de garantisi aslında strateji.
0: Bir de yanlış anlaşılmalardan bir tanesi şu, onun sıkça altını çizdik, süre baskısı. Yani strateji ben anlatacağım. Engel olan bir şey. Evet yani strateji evet bir noktada uzun vadeli bir şey. Öyle olmalı. Çünkü ona bakıp öyle karar veriyorsun. Yani şu anki günümüz için değil de Önünü görerek bir şey yapmaya çalışıyorsun asıl. Var olanı zaten kontrol edebilirsin. Önemli olan bilmediğini, görmediğini kontrol Hı-hı. edip anlamaya çalışmak. Çünkü hani gelecek gelecek dediğimiz şey aslında hep orada duruyor sanıyoruz. Yani bizim için <gülüyor> hep bir gelecek var. ama hep üstüne bir üstüne doğru <gülüyor> geliyor. Hep bugünkü, ama işte ileri gittikçe aslında sen o geleceğin içine gidiyorsun. Sonra önüne başka bir gelecek çıkıyor. O, ama soyut düşünemediğimiz için bunları anlayamıyoruz. Bu noktada ne yapmamız lazım bizim? Bakarken aslında strateji değişmeyen bir şey sanıyoruz, uzun vadeli bir şey sanıyoruz. Aslında strateji fırsatları görebilmek ve değerlendirebilmek için çok önemli bir araçtır. Doğru. Eğer böyle kullanırsan, bu şekilde bakabilirsen... Bunu anlayabilmek, bu kıvraklığı sağlayabilmek, o zaman işte sen bana çeviklikten konuşabilirsin. O zaman sen bana esneklikten konuşabilirsin. Oturduğun yerde bütün hantal yapılarınla aldığım aylarca süren karar mekanizmalarınla ya da işte önüne sürekli bir şeyler koyuyor birisi. Mesela bazı insanlar vardır, her şirkete vardır. Biri mutlaka çırpınır. Bu geliyor, böyle bir şey <gülüyor> oluyor. Bence bunu yapmalıyız. <gülüyor> yani hep uyarır o, tamam mı? Ama o Hollywood filmlerindeki gibi. Sağrınca filmler de bazı
1: demiştik. Kassandra <gülüyor> efekt. Biraz önce daha önce bahsetmiştik bundan Kassandra efekt. Geleceği gören, söyleyen ama hiç
0: inandıramayan bir
1: mutlaka vardır her şirkette. Gerçekten bu bir lanet
0: gibi. Sonra ne oluyor? O sistemler o kişileri eliyorlar. Çünkü bunu duymak istemiyorlar evet, yani. E, burada tabii ki geleceği nasıl anladığımız ve onu nasıl anlattığımız da çok önemli. Mesela seste bahsettik. Dedik ki e, voice marketing geliyor dedik tamam mı? Ama biz orada şunu söylemek istemedik. Yani bak Alexa var, o, ya onu zaten herkes görüyor. Zaten herkesin gördüğü bir şeyi senin de görüyor olman. Hani geleceği okuduğun anlamına gelmiyor ki. Senin geleceği okuyor olman için bunun arkasındaki şeyi görebiliyor olman lazım. Biz bunu galiba seninle fütürizm bölümümüzde konuştuk. Gerçekten Elif için bölümler ilerledikçe. Ay, evet evet. Ansiklopedi... Bunu da konuşmuştuk, <gülüyor> bunu da konuşmuştuk. <gülüyor> <gülüyor> ansiklopedi hissi uyanıyor bende şu anda. Çok da güzel e, notlar aldık. Sonuçta ben hani saatlerce konuşabilirim biliyorsun. Bir de strateji olduğu ne zaman. Oldu aynen öyle. Deyme, keyif mi diyorsun? Aynen ama dün bir şey keşfettim. Vision strategist diye bir şey. Ben oyum işte. Yani mutlaka bir yenilik sunan. Bak bu böyle olmalı. Çünkü bu yüzden olmalı. Bağar bir sorunu çözdüm diyorsun. Yani evet evet gerçekten. Çünkü e, ben sürekli ne, şu olacak bu olacak diyen insan olmak da istemiyorum. Anlatabildim hı hı. mi? Yani Çok benim, soyut konuşuyormuş gibi algılanmak evet, istemiyorum benim, diyorsun. Benim temel fonksiyonum yeniliklere hazırlamak aslında yani ve bunları yapmalarını sağlamak yenilik yapmalarını sağlamak. O şey içerisinde yapı içerisinde evet var olan business'ını böyle koruyabiliriz. Ya sana var olan business'ını korumayı herkes söyleyebilir zaten. Onu sana ben de söyleyebilirim bu arada. Hani bunu <gülüyor> daha <gülüyor> iyi şöyle yapabilirsin. Şurayı böyle yapalım. Bunu böyle Yine iyileştirelim. Zaten yıllardır bu işi yapıyorsam biliyor olman lazım. Bunu söylemek evet. için kimseye ihtiyacın yok. İşte aynen öyle. Yani o yüzden ya ben yani. şirket kurayım, bir şirketin patronu olayım. Çok iyi insanları da işe alayım. Her şeyi onlar düşünsün ya da onlar yapsınlar ama bir şekilde de bana ulaşamasınlar. Öyle bir e, emir komuta zinciri kurayım ki <gülüyor> <gülüyor> beni böyle şirketin önünden arabamla geçerken gözüne, gözüne
1: o kadar yatay yapayım ki her şeyle <gülüyor> benim ilgilenmem gereksin. Hiçbir şeye vaktim kalmasın. <gülüyor> yani Strateji her eve lazım diyorum. Aynen. Ee, aynen. <gülüyor> Mutlaka bulundurun diyorum. Strateji yaşam pınarı diyorum ben de. <gülüyor> Allah kimseyi Tabii. stratejisiz bırakmasın. Son sözüm
0: bu. <gülüyor> bu gerçekten hukuk gibi bir şey biliyor musun? Kimsenin başı sıkışmadıkça bir avukata gitmiyor ya. Doğru. Kimse gerçekten zor durumda kalmadan bir stratejiye ihtiyacını olduğunu tam olarak anlayamayabiliyor. O yüzden krizlerin gelmesini ya da kötü şeyler yaşamayı beklemeyin. Yani aslında kazanmak iyi bir şey. Doğru. İyi şeylere odaklanalım. O Hoş zaman kalın,
1: hoşça kalın.